0: Bienvenidos a Investigaciones Innecesarias, donde vamos a debatir temas que tal vez te den miedo. Ciertamente a nosotros nos da mucho miedo, pero de todas maneras lo vamos a hacer, aunque nadie nos lo pidió. Mi nombre es Valeria y conmigo está mi compañero Diego, Mike, que nos trae hoy?
1: Hoy vamos a ver un caso de True Crime que está lejano en el espacio y en el tiempo
0: mae Desde el último episodio yo quedé un poco traumada, yo quedé un poco golpeada, no sé, emocionalmente
1: ve yo traté de mantenerme mm. alejado del caso del psicópata que fue tan largo, mm. con tanta cosa Pero cuando vimos el monstruo de Matapalo yo dije, ok, esto ya lo tengo muy cerca, está muy encima mío entonces.
0: Ay, mamá, y ese ma está aquí a la par en Nicaragua y no le faltan tantos años.
1: Sí, no te, te mamá, ¿usted
0: sabe quién en teoría de conspiración que dice que ese ma lo soltaron?
1: Sí, yo le escuché, supuestamente. Este. Se dio en Nicaragua una situación en la cual se dio una liberación de presos y él salió.
0: No, thank you, okay. No, no, thank yous. No,
1: gracias. Este. Bueno, esto no es político ni nada, pero es que a mí. Eh, el presidente de Nicaragua no me la hace
0: a mí no me da tranquilidad No. cuando empezaba a decir que el COVID era una neumonía
1: qué tipo mala <risa> no.
0: aquí no existe, pero sí aparte que no tienen el COVID este, eh, va a aparecer ese tipo de resultados si no escucharon eh, en nuestro, eh, ya en nuestros capítulos anteriores está el monstruo de Matapalo un caso bastante reciente acá en Costa Rica que me dejó traumatizada porque es muy muy oscuro
1: Bastante, era súper grueso el caso. De verdad que eh, vemos lados de la maldad humana este, nuevos.
0: Inimaginables, madre. O sea, como yo, yo, como yo lo dije, lo repito, eso ni siquiera en las películas, más que ni en las no. películas. Si usted varas así. Jamás. Solamente se hace una recreación, digamos, inspirado en. Y aún así, yo creo que no, no le llegan.
1: No, yo he visto mucho Investigation Discovery y ahí y no. No, mami, no. no, no, no,
0: no, no aparece varas así de crudas. No, Pero ahí este, dígame, por favor, que lejitos.
1: Este es lejos, de verdad, en tiempo y en espacio y yo creo que es súper significativo que lo veamos porque creo que todo el mundo debería conocerlo y nosotros todavía más y tarde o temprano lo vamos a tratar. Y es el caso de Jack el Destripador. Oh
0: my God. Me encanta Jack. No me encanta Jack. Me encanta el tema. Me encanta la época en la que se trata. Eh, y sé que hay demasiadas varas envueltas en la. Al punto que todavía, actualmente. O sea, hay gente que, que compra varas que puedan ser pistas. Madre, no sé. Es un tema que nunca murió.
1: Sí, se sigue comprando supuestos objetos que le pertenecían a Jack eh, en subastas.
0: El más dejaba cartas, ¿verdad?
1: Hay un tema de las cartas que vamos a ver. Ajá. Y lo que me impacta es que ah, este mes se cumplen 132 años
0: ¿Qué ver, ¿qué desde que cesaron
1: los asesinatos que se consideran de él. Y aún así se siguen escribiendo libros, hay documentales, hay series de él, series inspiradas en él, hay subastas sin tomar en cuenta toda la gente que trabaja en lo que es YouTube y otras plataformas creando contenido sobre el caso de él.
0: Es muy interesante, creo que incluso hay una página en Reddit en donde se compartían como teorías y eso ha dado pie para nuevas investigaciones y es así.
1: Sí, o sea, es un caso, es increíble, 132 años y la gente sigue investigándolo, tanto aficionados como profesionales en criminología que lo... Lo vuelven a ver tratando de desentrañar elementos que nos puedan ayudar al día de hoy a poder comprender y prevenir este tipo de ataques según la psicología de la persona.
0: Entremos en la historia.
1: Este es Jack el Destripador, sin duda es el expediente de true crime más famoso a nivel mundial. Todo el mundo lo conoce, aunque sea el nombre, ¿verdad? que no sepa en nada.
0: Todo el mundo sabe.
1: Entonces, aunque, ha escuchado
0: por lo menos, es que esa es una vara como cultura general,
1: sí aunque crean que es ficticio porque también hay gente que puede creer que es un personaje de ficción pero ah, no fue real, hay
0: gente que mira que la es plana digo,
1: sí, terraplanista se llama, <risa> este hay un tema, eh, hay algo en el cielo que se llama luna cuando sea, si usted la ve usted puede saber mucho sobre el terraplanismo y sobre todo pero no sigamos como les digo este mes ya van 132 años desde que cesaron los que se conocen como los cinco crímenes canónicos. O sea, los cinco crímenes que se dice son de él.
0: Que se tiene seguridad el maestro que los cometió. O sea, fueron cometidos por la misma persona, por lo menos.
1: Sí, igual hay gente que dice que no, que no todos. Pero cuando se habla de los cinco de Jack, fueron esos. Okay. A él, bueno, como decimos... Jack no era el nombre verdadero, era un seudónimo que vamos uh -huh. a ver más adelante de dónde viene y al día de hoy no se sabe quién fue, no se conoce quién fue este asesino de Londres del siglo XIX se han barajado hasta 500 sospechosos al día de hoy
0: 500, ¿no? en esa Con época nombre. hay tanta gente, es que después de la revolución industrial un montón de gente se murió Sí.
1: O sea, son muy externo, de verdad 500 gente. sospechosos con nombre, claro Nombre, apellido, es de, que de cualquier clase social Sé
0: que era un perfil, o sea, que se, como que más se incluso que era médico Una hora sí que tenía experiencia en el área de la medicina Pero de cortaros a 500 de gente que podía pasar por ahí con ese perfil
1: De verdad que, o sea, los sospechosos tanto los que se tenían en ese entonces como los que siguen sacando a colación son muchos.
0: Seguro el psicópata.
1: Ah, no vaya a ver. Vean, los crímenes de Jack el Destripador, estos cinco, ocurrieron entre septiembre y noviembre de 1888. En realidad su, su tiempo de acción fue muy corto. Uh -huh. Fue en Londres, en el área que se conoce como el East End en un barrio que era Whitechapel, en ese momento imaginémonos un Londres del siglo XIX verdad con sus carruajes, sus caballos, este, había una, no había iluminación eléctrica pero sí con gas en ese entonces no es una iluminación eléctrica de noche como la que tenemos hoy pero sí se había iniciado con el proceso de iluminación pública uh -huh. a partir de gas mm. Existía la policía. O sea, no
0: era peligroso más iluminar con gas la calle. Diario. No sé por qué me imagino más bastantes este, altercados con, con gas.
1: Yo creo que tal vez los accidentes eran muy comunes. Este, había policía. Hoy en día damos la policía por, por algo normal, digamos, hay policía. En ese momento ya había
0: y eran los típicos policías con palito porque eso era lo que usaban en ese momento como, como un palito verdad, esa era alarma de los maes
1: no lo había pensado pero ahora que me acuerdo todas las imágenes que vi eran de palitos ¿sí? eran
0: palitos, los maes tenían un palito para bueno. hacer valer su autoridad
1: vea, Londres era un centro comercial y ciudadano Whitechapel que es este barrio estaba cerca de lo que se conocía como la city que era la parte más concurrida de Londres de día era como caótico y álgido este lugar lleno de negocios, de personas moviéndose, comerciantes. este, Pero ya de noche cesaba mucho esta actividad pero salían otros vicios del de Londres nocturno. En ese momento Inglaterra se encontraba en la era victoriana. Era un momento de la historia en donde existían estándares morales muy altos en una sociedad que alardeaba de su apego a las normas, o sea el tema sexual era muy, muy estricto, pero por otro lado eh, vamos a encontrar el contexto donde ataca Jack el Destripador, en 1888 en Londres vivían un poco más de 5 millones de personas y Londres estaba dividiendo la parte occidental que era el West End, Ahí vivía la aristocracia y la burguesía londinense. Y la parte del este de la ciudad, que era el East End, ahí estaba la clase trabajadora y quienes buscaban sobrevivir día a día. Whitechapel, como ya dije, estaba en el área este. En la el área East End. caché. No, en la. Ah,
0: entendimos en
1: el... um... Pero es que es increíble porque, digamos, estaba el oeste y el este de Londres. Y claramente la gente de dinero era el oeste y lo de abajo era el este. Mm, y era muy marcado.
0: Era o sea, una playa más como.
1: casi. O sea, tal vez usted va este, y anda en Escazú un día casual y usted diga, güey, aquí la gente sí vive diferente, uh -huh. pero, pero aún así, ¿no? Es que ahí sí era marcado. ¿Me entiendes?
0: Me imagino que es como San Rafael de Diamante cuando no va. No sé si alguno de nuestros oyentes conoce San Rafael de Heredia, Maya, un lugar donde hay mansiones. Me encanta. Y la casa del guarda es del tamaño de mi casa normal, Má.
1: Sí, hermano. Eh,
0: Yo. Humildes, y, papá.
1: Hay unas de dos pisos para el, para el men que cuida, pero bueno. <risa> en este barrio de los crímenes, Whitechapel, lo común era el desempleo y la pobreza. Buena parte de la población eran inmigrantes, que buscaban sobrevivir con trabajos ocasionales y con actividades delictivas. La mayoría de estos inmigrantes eran judíos que venían del centro y el este de Europa. La mortalidad infantil era altísima. La mayoría de las personas vivían en hacinamiento. Varias familias en un solo cuarto. Era...
0: Concepto moderno de cuartería.
1: Ahí está. <risa> Qué bueno, Vale, que usted está aquí me trae el concepto a la actualidad, porque si no...
0: Para una cuartería.
1: ¿Vale? ¿Era muy común que los niños pequeños murieran por asfixia en esas condiciones?
0: Más por asfixia. Bueno, es que yo tengo el concepto de... De Inglaterra en esa época, eh, recuerdo la época de la revolución industrial, que fue donde todas esta vara se descontroló, porque los chiquitos los ponían a trabajar, entonces eso también era una, ta una causa de muerte súper alta, mal. Chiquitos sí. trabajando. Fumando.
1: Se imagina. Y el diafo, eh.
0: <risa> y el pan no sabemos qué está pasando aquí.
1: No, de verdad que eran condiciones deplorables. La esperanza de vida no superaba los 45 años de edad. Rasto, usted está. Yo ya, yo ya estaría en la parte usted de. ya está, ya estaría
0: así, ya como en el declive, ¿verdad? ya, sí, no, ya Se ir ordenando sus asuntos, ¿no?
1: <risa> sí, ya, ya, buscando las últimas metas.
0: Más para allá que para acá, madre, no sé
1: y la mayoría De la población que estaba en este barrio Tenía en promedio 22 años Qué joven, madre Pero Estamos viendo ya porque
0: Qué juventud tener 22 años
1: ¿Se acuerda? Oh, my God. Si yo tuviera 22 años Me como el mundo, madre,
0: <ríe> madre. No me acuerdo Cuando tuve,
1: siento que fue hace
0: como Como 10 años, madre y no fue hace 10 años, gente. no estoy, Todavía no he llegado a los 30, pero igual.
1: Porque a veces yo tenía la idea cuando veía imágenes, eh, dibujos de este Londres del siglo XIX, de una vestimenta súper linda, ¿verdad? No, y era esto... sucio.
0: Para mí, o sea, eso, eso es lo que más marcó el Londres de la época. El... Sucito. Era sucio. Todo el río, no sé cómo se llama ese río, man, que es el río principal, que está como en el centro de... de, de... No sé, mae, eh, recuerdo que ese es donde está el Big Bang, mae, este puente y toda esa Ajá. vara, ese río, mae, ahí la gente de la época era como, vamos a tirar las cosas al río, y, y, y allá por los años 1800 eh, la gente pensaba que usted tiraba las cosas al río, desaparecían, ok, desaparecían se curaba, era mágico, la cantidad de basura que todas están sacando en Londres ma, es impresionante pero es que esa gente wow, se moría de, de imagínate cuando fue la peste de ratas Ajá.
1: Esas, no, vayan, gente, en
0: una, una época que habían tantas ratas, ma, la gente se moría así, como, como volver, como moscas ma. la gente caía en las calles y se quedaba muerta, era muy sucio y estaban muy Volviendo a, muy encima, todos encima, tenían Ajá. que ir súper hacinados. No cabía tanta gente.
1: ¿Sabes qué pienso yo? Que no había soborante
0: No. Pero me imagino que esa gente se moría como para no sobrevivir. Sé, pero ¿Me
1: gusta vivir en esta época?
0: Sí, con jaboncito, Ajá. agua con limpia. COVID y
1: todo, estoy feliz en este año. <ríe> pero vea. Sí, ya tenemos una imagen de lo que era Guay Chapo:
0: oscuro, sucio.
1: Vea. Eh, un problema social era el alcoholismo Se cree que en promedio cada persona de este barrio consumía 158 litros de cerveza por año
0: ¿Qué?
1: Ahí, ahí tiene el dato Asúmalo
0: ¿De dónde sacaba plata para tomar tanta mamá?
1: Vea, existió una <risa> licencia de venta de alcohol por cada 186 habitantes
0: My. De, me imagino que el de esa gente tampoco, de, con razón vía a los 40 man. Si no era por las condiciones en salud de la ciudad, era por casi que nada en Warum.
1: Sí, vea, estamos hablando de Whitechapel que es el barrio, ¿verdad? Uh -huh. No de Londres, no de la parte más céntrica, sino de este barrio de Londres La policía calculaba que solo en este barrio había 1200 prostitutas
0: ¡1.200!
1: Y una de cada 16 casas era un burdel.
0: Un gran business.
1: Una de estas mujeres cobraba, ya fuera, dos peniques por sus servicios o una hogaza de pan. Ese era el precio del momento.
0: Ma, ¡Qué triste! ¡Qué triste Chile!
1: De verdad que nos encontramos en un Londres, o sea, terrible panorama ahí. Que no me gustaría estar...
0: Habían drogas en esa época, ma. ya lo habían descubierto.
1: Que sería? El opio, tal vez.
0: Bueno, hubo una, una crisis de opio, me acuerdo, súper grave ah. en cierta época en Londres. Me acuerdo que lo leí en Cazadores de Sombras, los orígenes.
1: Uy, sí, que se pegaban unos...
0: Era, Uy, sí, era se ilegal, pegaban y, los... y era una era una adicción súper fuerte el opio en la época. No sé en qué época. Es que todos esos años son tan confusos, ¿no?
1: O sea, no había desodorante, vea cómo va la cosa.
0: Ay, mae, pero yo me imagino que de, lo que tenía era el alcohol y vea cómo va la vara. No. Diole le como una vara así un poco más pesada.
1: No, no, jamás. Y es en este, esta sociedad, en este barrio y todo lo que se da aquí, donde va a presentarse el asesino. Como todo asesino, eh, su primer caso, de su primer ataque o sus primeros ataques no se sabe que es él, ¿verdad? Nosotros hoy lo vemos como algo ya armado, pero en su momento ellos no sabían. Era... No, y
0: también me imagino de que en la época, para mí Jack el disipador es el primer asesino serial como internacional. Es Obviamente es... existen otros y sí, muchos más.
1: Había pero él de verdad fue es más, el más Fue acero. lo más
0: fuerte, entonces vino a sentar el presidente de encontrar una, una, un asesinato y luego otro, y luego Ajá. otro y decir... Gente, yo creo que esto es el mismo MAE.
1: <risa> se junta, y cositas ahí. No
0: son eventos aislados, chiquillos. ¿Y qué tal si es el mismo MAE? En este año de 1888,
1: antes de septiembre se dieron dos asesinatos de prostitutas. Los vamos a ver más adelante. Vamos a ver primero los cinco canónicos, los cinco crímenes que se adjudican a él. Pero para cuando sea el primer ataque de Jack, que es el 31 de agosto, ellos ya tenían el presente de dos asesinatos anteriores, ¿verdad? Entonces la policía estaba en el tema. ¿Será el mismo? ¿De ¿Verdad? Van a empezar en esta cosa. Uh -huh. Este 31 de agosto, a las 3 y 40 de la madrugada, se halla el cuerpo de Marianne Polly Nichols. Su cuerpo fue hallado por un cochero frente al portón de unas cuadras en Bucks Row. El policía de apellido Nail la encontraría ante la alerta que le dio el cochero. El cochero que iba a las cuadras a dejar los caballos. Ella había sido amenazada de ser desalojada del lugar donde vivía por incumplimiento de pago. Por eso, esa noche, ella salió en busca de clientes. Y fue allí donde se va a encontrar con el asesino. Ella era una mujer de 43 años. Había nacido el 26 de agosto de 1845. O sea, ella tenía 5 días de haber cumplido los 43 años. Era una estatura de 158 centímetros. Su historia personal era que ella estuvo casada y tuvo 5 hijos. Pero su alcoholismo la llevó a la ruptura de su matrimonio. Esa noche... 31 de agosto, bueno, madrugada más bien, ella se encuentra con Jack el destripador. Él seccionó su garganta de oreja a oreja. Le abrió el abdomen hasta el punto que se vislumbraban sus intestinos y el lado derecho del estómago mostraba varias heridas. Esto más allá del dato o lo que podría ser el morbo es muy importante cuando lo veamos a él como como asesino
0: el perfil como tal y qué es lo que él más hacía porque el mal lo hacía
1: ajá o sea en este momento él secciona la, la garganta
0: como una U más, hace como una U de Literal. oreja a oreja como toda sí. la, la mandíbula
1: uh -huh. sí y tiene un ataque en el abdomen no es un ataque de solo de apuñalear a la persona sino, sino que se lo abre. abre pero hasta ahí hasta ahí quedó él, ¿verdad? Con este ataque Bueno, la policía va a ver el caso Va a tener el tema de estar relacionado con los otros dos asesinatos Está ahí Unos días después, el 8 de septiembre Se va a dar el segundo ataque Va a aparecer muerta Annie Chapman Su cuerpo es hallado por el policía Joseph Chandler A las 6 y 20 de la mañana Cuando él encuentra Tiene menos de dos horas de haberse dado la muerte entonces obviamente él estaba cerca Vea este ataque Entonces fue más o menos por ahí de las 4 de la, de la madrugada Fue en Hansbury Street En la entrada al patio trasero de una casa de huéspedes La víctima va a aparecer junto a unas monedas Dos anillos de bronce y un sobre roto con una letra M escrita Ella va a tener el cuello cortado de izquierda a derecha el abdomen abierto y parte de sus intestinos sobre el hombro derecho.
0: ¿Sobre el hombro?
1: Sobre el ¡Se hombro. lo sacó! Aquí es donde empezamos a ver ciertas cosas, porque para que él haga este corte sobre su víctima, se supone que él debe atacar por detrás.
0: Uh -huh, como llegarle por detrás y. y o cortar. por lo menos
1: tenerla sujeta por detrás para que pueda hacer todo el movimiento que atraviesa. De un lado el a
0: otro. Uh -huh.
1: Entonces el hecho de que venga de izquierda a derecha ya nos dice que él era diestro por la forma en que lo hace.
0: Tiene que agarrar el cuchillo.
1: Y nos, nos introduce que ya él igual corta el cuello, tiene una abertura de abdomen, pero él ya empieza con una manipulación. Del cuerpo. Del cuerpo. A Anne Chapman también le faltaba parte del útero que según el análisis policial, le fue extraído limpiamente, y aquí empieza...
0: ¿What? ¿What? Ya...
1: A lo, lo que lo... hablábamos
0: de que tenía que ser una persona que tuviese conocimientos, por lo menos, de, de anatomía, Sí para poder extraer un órgano así más...
1: Sí, porque de verdad es una persona que, primero que da un avance con respecto a la manipulación del cuerpo de su víctima, pero es un avance... Eh, con objetivo claro Digamos, él desea una parte De su víctima y sabe cómo obtenerla eh, Sin Sin hacer un desorden en la escena Porque es que esto está ocurriendo en plena calle
0: ¿Con la luz que había?
1: Y, y, vea, o sea, hablemos sinceramente Digamos que no había luz de nada No había luz de gas Entre más que no estuviera este alumbrado público, un tipo caminando en la madrugada embarrada en sangre, Valeria, en cualquier lado llama la atención más en una ciudad como esta tan concurrida.
0: Ah, tan delicado, digo. Tan o sea, delicado.
1: El, el, el compa haciendo un despelote, ¿Ah? no.
0: este, matando mujeres, de digamos, y abriéndoles el cuello, man, sacándole las tripas. Literalmente.
1: Literal. Vea, con este caso de Annie ya son cuatro asesinatos en lo que va del año esto lleva a que el 10 de septiembre un grupo de comerciantes de la zona cree el comité de vigilancia de Whitechapel que dirige a George Lusk
0: después conocido como ¿cómo se llaman? comunidades barrios organizados Ajá. este barrio es organizado Max, Dale sí, el
1: pública de Costa rica, bueno dice que él hizo un grupo ahí, dio linternas de gas a los miembros, peligro y y hacían rondas nocturnas vigilando al, a los posibles asesinos que andaban por ahí, entonces en este momento el inspector Frederick Aberland va a ser quien determine que estos dos últimos asesinatos fueron perpetrados por la misma persona,
0: de por las heridas,
1: Ajá. aquí obviamente es, es la búsqueda del culpable entonces eh, como toda sociedad Como todo grupo humano eh, Siempre el mejor culpable es el que acaba de llegar Entonces <ríe> Se va a dar una ola de Antisemitismo en Londres Porque van a decir que el asesino era judío Porque los judíos habían llegado
0: Es lo más lógico Ajá. Aquí no asesinaban Hasta que ustedes llegan Lo cual sí. no es cierto <ríe> Pero no es fácil pensar así
1: en esa situación los periódicos tampoco van a ayudar O sea, van a empezar a criticar va mucho a la policía Va
0: a creer, va a creer es, es por siempre.
1: Porque okay, hoy tenemos aquí colegio de periodistas Y un poco de cosas En aquel entonces no había nada O sea
0: al papel lo que aguante
1: Lo que aguante Entonces la, la agarran contra la policía A inventarles cosas Decirles que no son capaces Y los mismos periódicos Van a empezar a, contra, a contratar Detectives privados que les ayuden a obtener, a obtener nombres de sospechosos Para así ellos poder mantener el tiraje de la noticia Con nombres nuevos Porque ellos incluso publicaban nombres De sospechosos O sea, no, no era como no. hoy, ¿verdad? Que si sale mi nombre ahí medio medio, medio Y yo voy y pongo una manda, ¿no?
0: Mae, Usted sabe lo que estar usted tranquilo Llega a su trabajo y está su esposa con el periódico ¿Ah? Desgraciado Alberto Alberto, tú no me a en el periódico
1: Mi mamá me dijo que no Mira, Que no era bueno
0: Mae, qué peligro Jugar así con la gente ¿eh?
1: O sea, ya a nivel de comunidad va a ser Un desastre lo que está pasando Y se va a venir El Tercer ataque El tercer ataque es el 30 de septiembre En Berner Street Mm, nótese
0: que un buen lapso Digamos, varios días me imagino que Como se hizo esta brigada Comillas, especial de vigilancia Ya el MAE como que tenía que ir Con cierta precaución
1: Yo me lo imagino el vigilando O sea, ahora vamos parte a Parte de sí, lo sí, yo, yo he leído
0: que eso se cree Incluso que el MAE puede hacer parte de de las fuerzas de vigilancia de toda esta gente porque sí. no tiene sentido que si hay gente vigilando y la vara cómo es que se le va a escapar a usted un más así
1: según bueno estos es son podcasts pero si buscan el mapa del barrio y donde fueron los ataques es obvio que él vivía ahí
0: tenía que ir a un lugar cerca para esconderse
1: sí él él de verdad vivía muy cerca o sea en el mismo barrio lo más seguro es que él viviera ahí entonces o sea nada extraño que él estuviera involucrado en el comité que hubiera opinado él sobre el comité o incluso que, que él hubiera
0: aportar a estado... la investigación madre.
1: sí o sea él él estaba ahí o sea él claramente debía de seguir el proceso lo que eran las rondas nocturnas de lo que era el movimiento de los periódicos de la policía de todo uh -huh. y el 30 de septiembre Jack el destripador va a atacar dos veces la misma noche, con una diferen diferencia de menos de una hora. Oh, téngalo ahí, my. téngalo ahí, porque yo donde le cuente esto, usted le va a recordar al psicópata. Se lo va a recordar un montón.
0: Oh,
1: Vea, la primera víctima fue Elizabeth Stripe, conocida como Lizzie la Larga. Ella tenía 44 años, una altura de sí, mira, 158 cómo, centímetros. ¿Por qué le decían la larga? No, no sé, no me quise meter en ese tema. Ella era de origen sueco y llegó a Londres en 1866. Se casó y se separó. Cuando él ataca a Elizabeth, él casi es descubierto. Él estaba atacando cuando apareció una pequeña carreta en la que iba... Luis Dimshitz. Él logra ver que está este hombre atacando a la mujer. En ese momento Jack huye sin haber destripado a la víctima. O sea,
0: solo me imagino le abre la garganta.
1: Sí, había cortado la yugular, por lo cual, este, él no tuvo tiempo de hacer todo el, el todo ataque, su ritual, todo el ritual, sí, este, le le da muerte y logra cortarle parte de una oreja, pero él se da la fuga. ¿Okay? Al tiempo que él está haciendo esto, atacando a esta mujer Elizabeth, otra mujer de nombre Catherine Dowes, de 43 años, salía de la comisaría de Bishopgate. Ella había estado arrestada unas horas por altercados en estado de ebriedad ella está saliendo de la comisaría libre al mismo tiempo que Jack está atacando a la otra mujer mm. ella tiene una historia eh, yo siento que parecía la de las otras estuvo casada durante 20 años su ejercicio de la prostitución era ocasional no era algo frecuente
0: yo? todos los días
1: no era todos los días pero sí, sí era algo eh, que se le ubicaba a ella como tal
0: okay.
1: ella estaba vagando por las calles de Londres ya libre después de haber sido liberada de la comisaría cuando se encuentra con Jack el Destripador y ella se encuentra con él en Mitre Square no sé cómo será el primer nombre. entre un ataque y otro se calcula que fueron 45 minutos
0: ¿Y en distancia?
1: Muy cerca Muy, muy, muy cerca
0: ¿Se ¿Sí me va que ir por ahí?
1: Sí O sea, no tengo la distancia exacta Porque o sea, había que tomar en cuenta lo que eran las cuadras y todo uh -huh. Pero estamos hablando de menos de 2 de kilómetros
0: Claro que el mapa puede haber durado desplazándose de, de, de un lugar a otro
1: Sí eh, Quien encuentra a esta mujer, a Katherine es un agente de policía De nombre Edward Watkins Y él la primera vista Ya con toda la información que tenían Él supo que ella era víctima De Jack el Destripador El cuerpo de Catherine fue analizado Por los médicos Brown y Phillips Ellos van a ser importantes Dentro del caso Y el informe de ellos con respecto al cuerpo Es el siguiente La mujer tenía cortado todo el cuello Típico uh -huh. El estómago abierto el intestino cortado, multitud de heridas en el rostro que buscaban mutilarla. No eran heridas de defensa. No. El objetivo del. Ella era...
0: estaba muerta, nada más quería librarla.
1: Sí, era la mutilación, específicamente la nariz y una oreja que fueron seccionadas completamente. Y debajo de cada ojo, él hizo dos cortes triangulares. El asesino extrajo del abdomen, el útero y el riñón izquierdo de la víctima.
0: Ya entiendo por qué me dijo que me recordaba al psicópata, que me recuerda la noche que el psicópata intentó atacar, fue frustrado y volvió a atacar. Es como sí. una necesidad, encima uh -huh. tengo que completar la vara. O sea,
1: y si se acuerda, el psicópata atacó otra vez, de verdad, con una, un tiempo muy corto. Uh -huh y ataca, el segundo ataque es con mucha furia,
0: pues bueno, más está, más histérico, Ajá. solo quería salir a matar,
1: o sea, cuando, cuando el psicópata había visto su primer ataque frustrado, él inmediatamente huye, busca, ataca y lo hace con una furia desconocida uh -huh. hasta el momento y aquí Jack es lo mismo, él Madre, viene... la
0: mutiló, la cara, los ojos, le sacó un riñón,
1: y a, eh, me llama la atención porque, o sea, entre un caso y otro estamos hablando que 100 años, y aún así dos continentes se ve diferentes. que
0: existe Podemos, a nivel psicológico sí, más la de psicología existir. del
1: asesino así bien afianzada de, de, del, del asesino que ve su trabajo incompleto,
0: la frustración que ¿no? él representa y cómo es eso siempre y es cul
1: culminarlo, pero de verdad lo lleva a la furia y, y se vuelve loco todavía más,
0: si no era suficiente
1: este ataque va a dar una pista, una pista física con respecto a Jack el Destripador. Obviamente van a empezar a buscar elementos en la zona y un par de horas después de la muerte de Catherine, un agente de policía llamado Alfred Long encuentra una pieza de delantal lleno de sangre en Woolstone Street y enfrente... Del pedazo de delantal en una pared hay un grafiti. El grafite dice. Los judíos son los hombres que no serán acusados en vano. Obviamente cuando la policía ve ya el mensaje más claramente. Deciden borrarlo porque sabían que. Si se sabía que una parte de un delantal ensangrentado se encontró frente a esta frase. Iba a dar toda una ola de ataques hacia judíos de la zona
0: No iba a ser muy bien recibido
1: A mí la frase me... O sea, no la entendí la primera vez que la leí di, Yo dije, ¿qué? O sea, los judíos son los hombres que no serán acusados en vano O sea, yo me quedé como... como ¿Qué quería decir, señor? ¿Por qué no lo puso más clarito?
0: No le doy tiempo de elaborar un poco más eso
1: Al final no se sabe Dijeron que tal vez era casualidad Que era un graffiti uh, Antisemita Y que por casualidad El pedazo de tela ensangrentado De la que cayó enfrente Lo dudo mucho
0: No creo No se me...
1: Las dos teorías es que eh, Jack lo escribió Y dejó la pista A propósito O que él la dejó ahí porque había visto el graffiti hecho por otra persona.
0: No lo sé, ma siento que tiene más sentido la de que Jack lo escribía.
1: Sí, en cualquiera de los dos casos, sin duda, él quería que
0: se, juzgaran,
1: se le señalara ejemplo. como judío. O sea, él estaba dando una señal de o sea. Eh, no me van a acusar en vano, de verdad soy un judío.
0: No good para los judíos, esa gente que le ha ido muy mal
1: No Y con este ataque O sea, ya es indudable Todo el modus operandi que él tiene eh, El gusto que tiene por encontrar Mujeres que se dedican a la prostitución
0: Todas son mayores de 40 años, ¿verdad?
1: Hasta el momento, sí, sí. Hasta el momento, Es que me sí.
0: quedó marcado Porque como usted decía que la, la expectativa había en esa época Era 42 años
1: Sí, 45 esto nos trae tal vez la hipótesis de que él tuviera una edad uh -huh. similar
0: uh -huh.
1: podría ser tenemos también que él busca un objeto de la víctima un objeto no material sino de la, del cuerpo de la víctima
0: específico Ajá, sería en, el útero
1: en este caso él busca el útero de la mujer y eso va a ser importante cuando veamos las hipótesis o sea, cuando ¿por qué lo hacía? Y se, al parecer, se señala a sí mismo como judío. Ya la policía tenía muchos elementos y Jack desaparece. Durante más de un mes no ataca.
0: Bueno, un mes.
1: Un Va mes. a pasar lo que queda de septiembre, septiembre y octubre. Octubre. Y el siguiente ataque va a ser el 9 de noviembre cuando a las 10 y 45 de la mañana el señor Thomas Bowyer fue a cobrar el alquiler a la prostituta Mary Jane Kelly quien vivía en la habitación 13 en Millers Court en Dorset Street Thomas fue a cobrar el alquiler no recibió ninguna respuesta al tocar la puerta entonces él se asomó por una ventana desde allí pudo observar un cuerpo destrozado en la cama de la habitación
0: mm, ya recuerdo este este también fue muy extraño porque no fue asesinada en la calle sino que fue ya en una habitación
1: si sí, este es el que se sale un poquito del molde con respecto al lugar uh -huh. Eh, lo que se va a barajar después es de que él la conocía se conocían de alguna manera como para que
0: tuviera la confianza de llegar a abrirle el cuarto y estuviera ahí
1: o de alguna forma él eh, la contrató ajá, La contrató y estaban ahí pero si sí no es no es el típico de que él se encuentre en la calle Exacto. Para, para este caso bueno, para ese momento ya existía la fotografía, digamos, las cámaras fotográficas. y Están los las fotos de ese ataque. No están la, las, las fotos de los otros ataques. Sí, las fotos de las señoras muertas.
0: Okay.
1: Yo no sé por qué por ensé. encima. Sí. Pero para este este ataque tienen las fotos. Eh, no las vean. Por favor. Bea, llega el morbo a analizar... me
0: llama, digo ¿Eh? El morbo me llama.
1: No, no, viera que a mí no me gustó ver eso. No, no, de verdad que o sea, se pasó. Y se pasó. Vea, llaman al médico Thomas Bond para que analice el cuerpo. Y el análisis de él. O lo que él dice que pasó es lo siguiente. Las vísceras de esta mujer estaban dispersas por el cuerpo especialmente lo que era útero y riñones, uno de sus pechos estaba debajo de su cabeza, el otro pecho estaba junto al pie derecho, entre los pies de la víctima estaba el hígado, los, in los intestinos a la derecha del cadáver y el vaso al lado izquierdo, otros tejidos que fueron extirpados del abdomen y de los muslos estaban en la mesa de noche contigua a la cama. El cuello estaba desgarrado hasta el hueso, y faltaba el corazón de la
0: víctima. Mmm. como le hizo mucho, mucho honor al título de, de este poder.
1: Yo cuando vi este caso, yo decía, a mí esto me lo dice sin saber qué es él, y yo diría, esto es un rito, esto es un ritual. Parece un
0: ritual, o sea, el hecho de que le separe las partes de esa manera, las coloque así en lugares tan extraños, madre.
1: O sea, es rarísimo, ¿verdad? Para eso no es de eh, esas sectas extrañas. Esos ataques rarísimos.
0: ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Pero con este se cierra los cinco casos canónicos de Jack el Destripador. Desde el primero hasta el último. Vamos a ver aprendizaje y evolución. Y para mí decirlo es muy extraño. Porque comúnmente usamos palabras como aprendizaje o mm. evolución de una forma positiva. Ya yeah. hay. ¿eh? Sí, o sea,
0: vemos que el prim la primera víctima solo tenía como el cuello y, y, la, y el abdomen. Ajá. O sea, ya la segunda le faltaba el otro. La tercera, evidentemente, no le pudo haber hecho nada porque no le dio tiempo. La cuarta, sí, eh, tenía mucha chicha. Y la quinta ya fue otro nivel completamente de ataque el que sufrió. Los primeros dos casos se usted ha mencionado, los primeros dos asesinos.
1: Ya los asesinatos, vamos a ver.
0: perdón.
1: con, Bueno, el todo este de aprendizaje, evolución. Y tenemos claros los casos. Uh -huh. Hablemos ahora de las cartas. Porque el tema de las ah, cartas. Ah, las famosas es una locura. cartas, sí. Ok. En, en este momento, en lo que se están dando los ataques y toda la cosa, como le dije, están los periódicos con este contratando detectives privados para que den nombres. Sacan nombres de personas reales que vivían ahí en los periódicos. La policía va, los arresta, los interroga, va todo esto. Y llega a la Central News Agency el 27 de septiembre una carta del 25 de septiembre. La carta se la voy a leer. Pero
0: es antes del último asesinato, ¿verdad? ¿eh? Antes. Uh -huh.
1: Esta carta es antes de que él tenga el, el, el ataque frustrado y la, la carta dice lo siguiente, se la voy a leer tal cual, nada más como contexto le voy a decir que a él le empiezan a llamar mandil de cuero en, en los periódicos, es un apodo que a él le ponen este, y se le conoce de esa forma, mandil de cuero, él no se conoce al principio como Jack el Destripador, sino mm. como mandil de cuero. La carta dice, querido jefe, estoy oyendo que la policía me ha atrapado, pero todavía no se librarán de mí. Me he reído cuando se muestran tan inteligentes y hablan de que están en la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo tronchar de risa. Voy a por las prostitutas y no pararé de destriparlas hasta que me echen el guante encima. El último trabajo fue grandioso. No le di tiempo a la señora para chillar. ¿Cómo pueden atraparme ahora? Estoy encantado con mi trabajo y deseo empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias de mis divertidos jueguitos. En mi último trabajo recogí algo de sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir con ella, pero se puso espesa como la cola y no la puedo usar. La tinta roja es bastante adecuada, espero. Jaja. Ja. El próximo trabajo que haga le cortaré las orejas a la señora y se las haré llegar a las oficinas de la policía solamente por diversión, ¿qué le parece? Guárdese esta carta hasta que complete otro, otro trabajito. Entonces hágala pública tal cual. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quiero ponerme a trabajar ahora mismo si se presenta una oportunidad. Buena suerte. Suyo, sinceramente, Jack el Destripador. No se moleste si le doy el nombre profesional.
0: May. Suena como más muy agradable es, para tomar el café.
1: Es una locura de carta porque...
0: Qué may, más rayado, por Dios. Y se considera auténtica.
1: Vamos a ver, esto de las cartas es muy complicado. Este era el mensaje central de la carta. Luego, en otra parte de la carta, de forma diagonal, hay un mensaje añadido. Que se cree que se escribió después. O sea que él escribió la carta. La y después tuvo...
0: le agregó la barra. Uh -huh. Uh
1: -huh. Esa parte añadida. Que está en la segunda página. Dice lo siguiente. No estaba lo bastante bien como para echar esto al correo. Antes de quitarme toda la tinta roja de mis manos. Maldita sea. Todavía no hay suerte. Ahora dicen que soy médico. Jaja. -ja. La carta. Digamos. Para mí qué señala. Pensemos que es real Pensemos por el momento que es real Que señala Que es una persona que se cree Mucho más inteligente que la policía
0: Ah, que está ya digamos En una vara superior
1: Si está muy volado Él se cree mejor que la policía Se burla de ellos Considera que está en un juego con ellos no considera esto como, como Mal, una...
0: La parte que le dice que les va a mandar las orejas de la víctima O sea así de Superior considera a él que está
1: Es un puro alarde lo que él hace Es tanta la burla Que él tiene hacia la, hacia la policía Que se burla del sobrenombre que le pusieron O sea Está sí, Suena verdad?
0: un poco más ellos ya que el estripador
1: Sí tiene un complejo De superioridad altísimo Da el dato de que quería Escribir la carta con sangre
0: Pero no pudo
1: pero no pude entonces utilizó tinta roja eh, da, bueno dice cómo va a ser el próximo trabajo o sea él está diciendo voy a actuar de tal manera porque yo quiero que sepa que de verdad soy yo
0: que todos esos crímenes son la misma persona
1: también elogia su, su arma que es el cuchillo dice que es bonito y afilado
0: eh, me imagino que tiene que ser afilado para cortarle usted a alguien así Sí.
1: sí él sigue los protocolos de una carta dice querido jefe al principio termina diciendo suyo sinceramente o sea tiene sí, cierta
0: educación, la, ajá.
1: La educación de lo que es comunicarse por carta el, el texto añadido sí es extraño verdad porque no la pudo mandar la carta no tiene mucha lógica y esa parte le escribió sin puntuación
0: se puede malinterpretar el, el mm. orden de las ideas
1: y se burla de que dicen que él es médico, ok. dos de las hipótesis más fuertes cuando se dan los ataques es que él tenía que ser o carnicero o médico ¿por qué? porque él es una persona que ataca de noche está bien pero en la calle,
0: limpio o sea hace varas limpias tiene Ajá. que tener experiencia haciendo la vara o sea lo, lo más sí. racional
1: y además él después de un ataque el de una o de otra forma debía estar manchado de sangre entonces qué es lo que dice en esa época los estándares de higiene eran diferentes a los que tenemos hoy en día digamos en ese momento ver a un tipo con un delantal manchado de sangre en la calle era ver a un carnicero o a un médico hoy día sería ver a un loquito digamos. entonces ellos decían bueno quién podemos ver en la calle caminando tranquilamente lleno de sangre y que nadie diga nada. O que médico. tenga la
0: posibilidad de, de, de limpiar así las ropa sin llamar la atención.
1: Sí. Él se burla de que dicen que es médico. Entonces, eh, la hipótesis de que fuera carnicero con la carta es fuerte, tomando en cuenta que él hace mucho alarde, se cree como superior. Incluso él no, no quiere como despistarlos.
0: Quiere que estén encima de él.
1: Ajá, y él demostrar que estoy más inteligente sí, que ellos que porque ellos. va mucho más adelante aunque él les diga las cosas o sea,
0: ¿no que narcisista compa?
1: esta carta dos días después de que la recibió el periódico le entregaron a la policía, la policía considera que era una broma hasta que la siguiente víctima aparece con la oreja cortada ¿verdad? entonces dicen, ah mira, <risa> que el torte le había dicho que lo iba a hacer Igual, hay una parte de, de analistas en el momento que dicen que el corte de, de la oreja eh, no iba a ser un corte limpio, sino que se dio el calor del momento. Entonces, donde jaló
0: y de una vez lo llevó hasta arriba, no parece que...
1: Sí, entonces ellos van a decir que la carta es falsa.
0: Una coincidencia.
1: Uh -huh. ¿Verdad o falsa? Al día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue. Lo que sí es que esta carta... Le va a dar el nombre
0: el del asesino
1: serial Jack el Destripador De aquí viene el nombre de él este...
0: ¿Se lo puso él o algo loquito?
1: Sí, Manatico. o algo Pero la cosa es que el sobrenombre de Mandil de Cuero se va a perder Va a quedar como el sobrenombre No
0: sonaba muy elegante
1: no, no. Sí, ¿no? Después el 1 de octubre va a llegar a la misma agencia de noticias una postal esa postal se le conoce como Sossi y Jackie y él ahí menciona que va a haber un evento doble, él dice que va a atacar dos veces qué es lo que pasa que igual esta, esta postal es manoseada, hay, no hay claridad cuando se envió, cuando llegó, igual empiezan a llegar muchas cartas a los periódicos de falsas mm. O incluso hubo periodistas que empezaron a crear cartas falsas para publicar ellos. sellos.
0: La moral en esa época me imagino que era muy...
1: Entonces es muy difícil... Muy te... difícil
0: de delimitar madre.
1: Pero la cosa es que esta postal decía que iba a haber un, un evento doble. Al final no saben si, si la postal llegó antes de que se hiciera el evento doble. O si fue después, entonces no se puede determinar sí, si sí fue pasó error. o no pasó. Ajá,
0: Aparte, fue. que el evento doble no suena como algo planeado. O sea, evidentemente fue sí. tan mal, le salió mal la vara. Y pues después intentó remediarlo.
1: Pero igual es una postal importante. Se le considera importante dentro de las pruebas. Y va a venir la tercera carta que se le envía al presidente del comité de ciudadano. ¿Se acuerda? de George Chelosk. Ajá. Okay, Los dice,
0: vigilantes.
1: El sería el maestro, el punisher, no sé qué se le dice <risa> Esta carta sí es medio, medio creepy, más porque a George Lusk además de la carta le llega un riñón en etanol.
0: Ah, el riñón, el riñón izquierdo, ven a la víctima
1: mamá. Sí. Y la carta ah. le va a decir a este señor que que el riñón que le mando está incompleto, que la otra parte del riñón él se la comió después de haberla freído. se la entregaron a un parte, médico mal. quien corroboró que este pedazo de riñón era un órgano humano
0: y era o no era la víctima no tenían cómo saber en esa época no se
1: puede saber no se puede saber con esto tenemos las tres cartas o textos enviados más qué importantes
0: decir? Por... un órgano un órgano humano man.
1: ¿cuáles van a ser los problemas? Estilo y caligrafía de las cartas no coincide.
0: Mm, creo que eso también lo he notado en, una, en algún reportaje yo había visto que era muy difícil encasillarlas todas en la misma porque genuinamente no había cómo. también que se manipularon muchas evidencias de manera incorrecta, Ajá. entonces...
1: ¿La policía va a hacer lo que se puede en su momento sobre quién es el autor o autores de, la, de las cartas? Igual en el momento en que se da, muchos periodistas van a decir que fueron ellos que lo hicieron para aumentar el, la venta de los periódicos. Gente en, muy normal. Sí. E incluso 25 años después de que termina el último ataque, un periodista va a, ser, va a decir que fue él. Pero a mí eso es mentira porque, o sea, han pasado 25 años y yo siento que el periodista andaba buscando fama.
0: Estaba quedando sin la plática que sacó Jack Sí.
1: Al final, digamos, es posible que Jack sí haya mandado una carta. O sea, se considera que...
0: Yo creo que la última. O sea, porque el hecho de que el madre tuviese incluso un riñón
1: humano. Sí, medio creepy, ¿eh?
0: Y se lo haya comido. Yo le creo... Aunque yo creo que el señor que hace todas las barras tiene sí. perfectamente la capacidad de comerse un riñón humano Frito.
1: Madre, qué caramba más. más Mama el Okay. Pero entonces entre tanta carta va a ser imposible determinar cuál era de verdad o cuáles eran las auténticas. Entonces, nos va a dejar una situación difícil, ¿verdad? Si considero que tal carta es verdad, entonces puedo llegar a tal hipótesis sobre tal sospechoso. Si considero que tal carta no es verdad, uh -huh. entonces elimino otros posibles sospechosos. Vamos a hablar de los otros ataques. Después de, antes de estos cinco hubo dos. Yo se los digo. Uh -huh. Después de estos.
0: Yo quedé bueno. con la duda porque esos dos primeros no son atribuidos directamente a él. Uh
1: -huh. Y después de este último, de la, de la, de la muchacha la en el del cuarto, cuarto, van a venir otros cuatro. veámoslo rápidamente. El primer ataque de 1888 es el 3 de abril y es contra Emma uh -huh. Elizabeth Smith. Ella es asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne. Ella sobrevive al ataque, pero muere en el hospital por una peritonitis producto de que le introdujeron un objeto desafilado en su vagina. Antes de morir, ella dijo que el ataque había sido por unos hombres, dos o tres hombres, y que uno de ellos era adolescente. Ok, ella insiste en que eran varios. Uh -huh. Vamos a, a tener una situación que también me recuerda el psicópata de un pre, supuesto primer ataque en grupo.
0: Antes de irse a la carrera solista, el más está con otros que lo empoderan para empezar con su camino delictivo. Uh
1: -huh. O sea, no se considera... Puede que
0: sí, puede que no.
1: Ajá, no se considera cierto, pero es una posibilidad. Es como la, la posibilidad de que. Un tipo que tal vez haya tenido esto dentro, estos deseos de atacar, estos deseos de, de, de matar de con un odio hacia las mujeres, un odio hacia las prostitutas De pronto se ve una situación dentro de un grupo que le ataque y eso es el detonante para el resto Le gustó, mi
0: madre, ese es mi camino, es mi camino ir y matar mujeres por ahí
1: Pero bueno ese es el primer ataque, el segundo es de Marta Tabram ella recibe 39 puñaladas y muere el 7 de agosto.
0: 39.
1: 39. En un primer momento la policía dice, eso, ese ataque es del mismo que está haciendo los otros. ¿Por qué? Por la cercanía. En la o, zona. En la zona. Además de que el ataque fue sin razón aparente. O sea, nada más se atacó ella.
0: Como las otras.
1: Si sí, no hay ninguna razón. Y el, la furia, la violencia, del ataque pero igual van a considerar que al final no porque Jack va a presentar el modus operandi super, super claro, super clásico. Sí. el o
0: sea, cuello, el abdomen, el
1: no es el que tira 39 puñaladas él es el que corta cuello y después disecciona,
0: juega un ratico,
1: el tercer ataque ya es después, uh -huh. después de que se dieron todos estos que hemos mencionado se da el 20 de diciembre encuentran a Rose Millet ella muere por asfixia dicen que aparentemente fue estrangulada pero no hay señales de forcejeo y en última instancia se consideró que fue un suicidio en estado de ebridad igual va a quedar la duda ella tiene todo el perfil y aparece muerta por asfixia o sea quedan las dudas de Sí,
0: pues. Nah, también fue. yo siento que es que como el Maya más bien, como usted decía, lo evoluciona de una manera negativa. No, no, no siento que el Maya sea parado, devolverse.
1: Sino sí, esta abre otro camino de los investigadores que son los imitadores.
0: Ah, ya los hemos mencionado en diferentes ocasiones porque si hay algo peor que un loquito, es un loquito que quiere imitar a otro loquito.
1: No, y ya que el destripador va a desatar muchos imitadores, que bien, o sea, son tanto en Londres en ese momento como a lo largo de la historia,
0: conforme bueno, se va conociendo no, en sí, otros países y
1: tener... del siglo XX, siglo XXI. Qué
0: cansado, Maya y uno, Maya. Imagino
1: el siguiente ataque es de Alice Mackenzie, aparece muerta en Castle L.A el 7 de julio de 1889, año siguiente, uh -huh. tiene una herida en la arteria carotida izquierda y otras heridas en su cuerpo, el médico Bond, que ya habíamos mencionado, uh -huh. consideró que era obra de Jack, pero Phillips, el otro médico, decía que el modus operandi estaba ahí, Puede ser más
0: un, un copiador, un imitador,
1: Sí, ellos llegan a la conclusión de que se parece pero es diferente, entonces ellos dicen que es un imitador.
0: También yo me imagino que a la hora de revisar a los cuerpos, el corte, los cortes de Jack seguro eran firmes y era un solo corte, porque el mamá tenía toda esa seguridad Y esa confianza en sí mismo, ma, ese macabro tan terrible. Y a la hora de ver los otros, seguro son cuerpos como más, más torpe. El asesino no, no actúa con la misma seguridad, con la misma capacidad. de, de... Entonces, ya es donde dice, o sea, evidentemente esto era un mal, Que pensó que puede ser lo mismo de Jack y descubrió que no.
1: Sí, no, no muestra el aprendizaje que él ya tenía.
0: Y la experiencia posiblemente previa, como hablamos, o un médico o un carnicero.
1: Entonces igual es un ataque importante, pero se considera un imitador. El 10 de septiembre la policía va a encontrar parte del cuerpo de una mujer. Resulta, parte. Parte. Sí, es Como parte. una parte de un... Resulta que el asesino seccionó la cabeza y las piernas de la víctima. Y el torso lo tiró bajo un arco ferroviario en la calle Pinche. Aquí se va a poner la cosa todavía más oscura porque va a iniciar el ciclo de muerte de otro asesino en serie, que no era Jack, era si no me equivoco él se le conoce como el asesino del torso
0: separaba gente de sus miembros,
1: Sí, y tenía la característica de que el torso lo dejaba en un lugar para que fuera encontrado y las otras partes era como el rompecabezas descuartizado
0: de la policía. bonito porque si es algo que usted quiere después pues, de que es el destipador es un descuartizador madre. no suena una época bonita para vivir en Londres
1: no para nada ni ser mujer igual digamos eh, el asesino del torso podía ser un imitador ah. No en el modus operandi, pero sí con...
0: Tal vez en su motivo el... o... O el
1: tipo que dice, de verdad, en su locura que quiere tener un, una firma. Es decir, el, la firma de ella que era el cuello, era la disección. Yo mi firma a... es esto
0: es que la gente, si hay gente rayada, madre, como se puede pensar esta... que he que eso fue hace tiempo. Mm. Aunque después de que su pues no se da cuenta que esa hora no está tan lejos. No, esto,
1: la maldad humana sigue. Ve El último ataque que se relaciona con esto. Fue el 13 de febrero de 1891. El cuerpo aparece en Swallow Gardens bajo un arco ferroviario. El, un cuerpo tenía. Un cuerpo que tenía el cuello seccionado. Se tomó sospechoso, pero se le liberó al no tener pruebas. Al final, tenemos 11 ataques: 5
0: son seguros que son del MAE.
1: Ajá, y los otros. Pues es. Eh, pueden ser circunstanciales, cosas del momento, imitadores, un asesino imitador muy refinado que verdad busca su propia firma, su propia característica sin duda los, todos ellos son ataques de odio hacia mujeres en su mayoría mujeres prostitutas que trabajaban en esta zona ahora lo que nos queda son las hipótesis 500 sospechosos a lo largo de 132 años, 132 años, en el siguiente podcast vamos a tener que ver nosotros.
0: Una segunda parte súper interesante.
1: Al final van a haber 32 sospechosos buenos, o sea que se encuentra uh -huh. la información clara con nombre, apellido, qué eres, por qué. Uh -huh. Pero yo creo que lo, nos podemos ubicar en ¿En qué nos dice la ciencia forense hoy en día? Digamos, los psicólogos, criminólogos que trabajan hoy en día ¿Qué tienen que decir? Porque yo creo que esas son las hipótesis más interesantes Esos,
0: de, esos perfiles que... Esa es la otra Que en la época... Bueno, hay una serie en Netflix que se llama The Alienist Ajá. Es una serie de un mae eh, que empieza en el campo de la criminología Estudiando la mente del, del, del asesino eso en esa época tampoco se conectaba, o sea, la psicología y todo eso, madre, no era una herramienta que se utilizaba. No podíamos pensar en que el madre tal vez tenía problemas familiares o tenía un perfil, ya se puede encasillar un perfil de esta persona que puede hacer tal cosa que ya eso el día de hoy sí se hace. Entonces, obviamente, con el pasar de los años, ver las balas ya, lastimosamente, sí, las evidencias ya no sirven, eh, las pruebas en su momento fueron pésimamente... Eh, manipuladas, entonces es un poco complicado, pero ya se tiene un poco más de conocimiento eh, en loquitos.
1: Sí, conocimiento en loquito y son muy interesantes las hipótesis porque hay gente que de verdad se va a concentrar en los pequeños detalles, en las pistas pequeñas, en decir ¿por qué en por qué esta calle?, ¿por qué en esta esquina?, ¿por qué en este callejón? ¿Por
0: qué mujeres?,
1: sí, ¿por, ¿Por qué, qué prostitutas?, ¿por qué de esta forma? ¿Qué quería él? Eh, ¿Cuál pudo haber sido su relación con las mujeres antes de esto?
0: Recordemos que el, el último caso sé que ha levantado muchísimas más pistas sobre, sobre él eh, porque el hecho de que él entró a algún lugar, varias personas lo pudieron haber visto directamente donde entró a la posada, estuvo con esta mujer, luego tuvo que salir el hecho de que ya no tuvo el tiempo de ir a esconderse a algún lugar. A limpiarse la sangre. Sino que él tuvo que haber salido de ahí. Con alguna evidencia, madre. Ajá. Algo tuvo que haber salido. Madre, pero como no se esperaba un asesinato. En una posada. Sino que eran en las calles donde él mandaba.
1: Sí. Y también van a tratar la pregunta súper interesante. ¿Por qué no siguió?
0: ¿Qué pasó? ¿Murió?
1: Ahí lo vamos a ver. Hay hipótesis de por qué él no continuó una escalada de violencia de que fue estos dos meses y cesó y para y si sí, siguen otras cosas técnicamente
0: pero, porque los otros no se sabe si son de él o no
1: sí es muy difícil que siga que sean de él pero te, te queda la pregunta y qué le pasó a él se cansó
0: sabes que me da pa' digo Maya está muerto
1: sí eso es que eso es fijo <risa> ese no es como el Highlander el inmortal no <risa>
0: Bueno, gente, esperamos que nos acompañen en nuestro próximo podcast, que sería una parte 2 con todas las hipótesis sobre quién fue Jack el destripador. No vamos a ver los 500. No, pero vamos a entrar a los, a, los, a los básicos. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharnos. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Déjanos tus sugerencias, cuéntanos tus relatos. Esperamos leerlos y que ustedes nos escuchen, aunque esto nos dé miedo. Hasta la próxima.
1: El loquito.
0: Loquitos.